0: 14장 42절부터 52절까지 교독을 하겠습니다. 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 예수께서 말씀하실 때에 곧 열둘 중의 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 서기관들과 장로들에게 허송된 무리가 금과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 이미 그들과 군호를 짜 이르되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌어가라 하였는지라. 이에 와서 곧 예수께 나와 라삐어 하고 입을 맞추니 그들이 예수께 손을 대어 잡건을 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니라. 예수께서 무리에게 말씀하여 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 그러나 이는 성경을 이루려 함이니라 하시더라. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 한청년이 벗은 몸에 배 혼리부를 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡히며 같이 합니다. 배 혼리부를 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. 여러분, 이거 아세요 그리스도인은 이중국적자. 어, 우리는 대한민국 국민이고 동시에 하나님국 국민입니다 어, 그리스도인은 세상 나라와 하나님 나라 두 나라의 국민으로 살아간다는 점에서 어, 좀 불편하기도 하고 어, 또 편할 수도 있습니다 예를 들면 편해 보이는 경우는 한 나라에서 잘못했을 때 다른 나라로 도망가면 아주 유리합니다. 사회에서 욕을 먹으면 교회로 도망치는 거죠. 반대 경우도 있습니다. 교회에서 욕을 먹으면 사회로 도망칠 수도 있겠죠. 좀 편안해라고 생각할 수도 있는 부분입니다. 하나님 나라에서 쫓겨나면 뭐 세상 나라 법으로 살면 되는 거죠 뭐 예를 들면 어차피 주일 성수할지뭐1 1조할지 예배랄지 피파기랄지 고난이랄지 이런 것들은 예수 믿는 것 때문에 좀 평소에도 아좀 힘들었다고 라 생각하는 사람들은 금방 그냥 포기하고 세상 나라로 가서 살면 아주 편하게 살수 있죠 그런 의미에서는 이중국적이 이 중국적이 불편할 수도 있고 편할 수도 있다. 어떻게 보느냐에 따라서 다를 수 있는데 왜 그러냐 하면 두 나라 가치관이 서로 충돌하기 때문에 그렇습니다. 하나님 나라는 희생하고 손해보라고 하지만 세상 나라에서는 자기를 챙겨라. 절대로 손해볼 일을 하지 말라. 뭐 이렇게 얘기하니까 서로 다르죠. 하나님 나라는 원수 갚지 말라 라고 하지만 세상 나라는 원수를 갚아줘라 이렇게 말을 합니다. 하나님 나라는 용서하라고 하지만 세상 나라는 몇 배로 갚아줘라 본때를 보여라라고 가르칩니다. 우리는 그리스도인으로서 이 세상 나라 일터에서 또 학교에서 가정에서 교회에서 하나님 나라의 법을 따르는 삶을 살아야 되는데 그게 쉽지 않습니다. 하나님 나라 시민으로 정말 주도적으로 살아내기가 참 어렵습니다. 뭐 때로는 튀어 보이기도 하고요. 그래서 종종 타협합니다. 하나님 나라의 법을 현대에 맞게 재해석해서 내 나름대로 적용하려고 하기도 합니다. 뭐 예를 들면 이웃을 사랑하라는 라이의령을뭐 절대적으로 적용할 필요가 있겠는가 그대로 적용하면 우리는 늘 손해만 보는 바보 같은 자가 될 것이 뻔하기 때문에 우선 자기 자신 같이 라고 했으니까 자기부터 사랑하는 거 이거라도 챙겨야 되겠다 해서 자기 자신을 사랑하는 데 집중하고 더 이상 나아가지 않기도 합니다. 오늘 우리는 예수 그리스도의 십자가를 향한 여정에서 하나님 나라의 독특성을 살펴볼 예정입니다. 그래서 제목은 하나님 나라를 향한 여정 여정에서 하나님 나라의 독특성에 대해서 배우려 작정입니다. 첫 번째 대지는 인간의 방법 물음표 두 번째 대지는 칼이 아니라 세 번째 대지는 오직 성경으로 이렇게 정해봤습니다. 첫 번째 인간의 방법입니다. 예수님은 겟세만의 동산에서 기도를 마치고 이 제자들과 함께 그 자리를 떠나려고 하십니다. 일어나라 함께 가자 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 42절 말씀이죠. 지금은 밤입니다. 주변이 캄캄합니다. 예수님은 어둠의 그림자가 자신을 잡기 위해 다가오고 있음을 알았습니다. 본인은 체포되고 조롱당하고 십자가에 못 박혀 죽을 것이고 사망에서 부활 승천해서 성령 하나님을 세상에 보내므로 하나님 나라를 설립할 계획이십니다. 하나님 나라는 반드시 이 길로 걸어가야 설립될 수 있습니다. 예수 크리스도가 아니고는 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 다른 길은 세상에 없었고 또 앞으로도 없을 것입니다. 예수님은 그런 상황에서 가론 유다가 자기를 잡기 위하여 다가오고 있음을 아셨습니다. 그리고는 그 사실을 미리 제자들에게 알린 거죠. 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 제자들은 이게 무슨 말인가? 어안이 벙벙한 상태였을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 자 그러면 가론 유다가 유대 종교 지도자들과 함께 예수님을 잡으려고 예수님이 만들려고 하는 구상하는 그 하나님의 나라를 없애고 자신들이 생각하는 하나님 나라 자기들이 원하는 나라를 건설하려고 하는데 그게 뭘까? 인간들이 만들려고 하는 그 나라는 무엇이며 그 방법은 무엇인가? 가론 유다는 하나님 나라를 세우기 위한 예수 그리스도가 취한 방법을 싫어했습니다. 그는 실망했습니다. 유다는 성경에 나타난 바에 의하면 상당히 현실주의자였습니다. 그에게 있어서는 당장 역량을 미치는 그리고 어, 역사적으로 증명된 돈의 힘을 알았습니다. 유다는 돈이 자신을 행복하게 해준다라는 것을 한평생 경험했고 또 인류 역사도 그것을 증명하고 있기 때문에 확신했던 거죠. 그는 예수님 따르기를 포기하고 돈을 받고 예수님을 팔아버리는 것으로 결정했습니다. 43절에 보면 말씀하실 때 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 석유관들과 장로들에게 파송된 무리가 검과 뭉치를 가지고 그와 함께 하였더라. 여기 보면 유다도 나타나지만 대제사장들 그리고 석유관들 장로들이 등장하는데 이들은 정확하게 유대인의 의회이며 뭐 우리로 치면 국회죠. 그리고 법원 역할을 하는 사내들인의 주요 멤버들입니다. 여기에 기록하지는 않았지만 사내들인이 정식으로 예수 그리스도를 잡으려고 사람들을 파송한 것입니다. 도대체 종교 지도자들이 세우려고 하는 그 하나님의 나라는 어떤 나라였는가. 그들이 생각하는 하나님의 나라는 그들의 자리가 유지되는 것이었습니다. 그런데 예수 그리스도께서 그들의 자리를 위협하고 있었습니다. 그렇기 때문에 그들의 나라를 그들의 나라 곧 그들의 지위를 유지시키는 방법을 선택한 것입니다. 그래서 죄 없는 예수 그리스도를 계략으로 잡아 죽일 책략 괴계라고 이렇게 표현하는데요. 그것을 실행하고 있는 것입니다. 이런 자들의 하나님의 나라가 오르며 또 그들이 세우려고 하는 그 방법이 과연 옳습니까? 옳지도 않고 정확하지도 않습니다. 우리는 그런 의미에서 종교 지도자들의 인도를 잘 분별할 필요가 있습니다. 하나님의 나라는 사람들이 요구하고 원하고 가르치는 것과 다릅니다. 그리고 그 방법도 세상의 방법과는 다릅니다. 목표 그리고 그 방법 이 모든 것들이 하나님의 나라에서 원하는 것 바라는 것과 세상 나라가 다른 것이죠. 목표도 잘못되어 있을 뿐만 아니라 그 방법도 잘못되어 있음을 볼수 있습니다. 여기 보면 또한 가지 주목할 것은 가론 유다라고만 가 표현하면 되는데 마가는 어떻게 표현하고 있냐면 열둘 중에 하나 이렇게 표현했어요. 그 이전 본문에서도 이런 본문이 있었는데 유다는 제자들 가운데 가장 악한 자가 분명하기 때문에 이 유다만 탁 빼가지고 열둘 제자 중에 이런 말은 그냥 덧붙일 필요가 사실 없습니다. 왜? 유다가 아주 독특하게 특별히 나쁘니까요. 그는 돈을 사랑하는 자가 분명하고 도둑처럼 공금을 유용한 정말 손가락질 받아 마땅한 자 아닙니까? 유다가 섬기는 신은 예수가 아니라 만몬이었던 게 너무나도 분명합니다. 다른 제자들이 유다, 이 가론 유다를 얼마나 무시하고 비난하고 정죄했을까 상상할 수 있습니까? 저 나쁜 자식 같은 이라고 완전히 속았네. 같은 제자라고 지금까지 동지라고 생각했는데 저 배신자라고 욕을 얻어먹을 수 있는 그런 유다였습니다. 아, 정말 사람 믿을 게못 돼. 정말 실망케 하는 그런 캐릭터였던 거죠. 하지만 다른 제자들은 가론 유다보다 더 나았다고 할수 있을까요? 아 물론. 비교적 더 나아 보이긴 합니다. 하지만 다른 열한 제자들도 하나님 나라의 건설에 그 어떤 기여도 하지 않았다 또는 못했다라는 점에서는 유다와 아무런 차이가 없습니다. 가론 유다가 다른 열한 제자보다 더 나빴지만 하나님의 나라를 세우는 데 있어서 아무런 기여도 할수 없었던 인간에 불과했다는 점에서는 동일한 거죠. 하나님 나라는 오직 하나님만이 세울 수 있기 때문입니다. 제자들은 가론 유다를 포함하여 열한 제자가 하나님 나라의 건설에 아무런, 그 아무런 기여도 할수 없었습니다. 자, 그러면. 예수님은 하나님의 나라를 어떻게 세우고 계실까요? 예수님은 하나님의 나라를 과연 세울 수 있을까라는 의심이 들 정도로 철라한 상태로 전락하고 계십니다. 사내드린공의회가 보낸 무리들에 의해서 체포될 지경입니다. 비참하게도 예수님은 제자들로부터 배신을 당할 작정입니다. 이런 지도자가 어떻게 하나님의 나라를 세울 왕이 될수 있을까? 44절에서 46절 말씀을 보면 그런 생각이 듭니다. 예수를 파는 자가 이미 그들과 분호를 짜 맞추되, 짜 가로되, 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌어가라 하였는지라. 이에 와서 예수께 나와 라피어하고 입을 맞추니 저희가 예수께 손을 대어 잡건을 이렇게 잡힐 운명에 처한 이 예수님이 과연 하나님의 나라를 세울 수 있을까? 우리는 뭐이 사실 다 아니까? 뭐 당연하다고 생각하지만 적어도 이 본문 속에서는 아직 일어나지 않은 사건을 제외하고 하고 보면 거의 그렇지 않아 보이는 상황이라는 뜻입니다. 여기 군호라는 단어가 나오는데 이건 뭐잘 사용하지 않는 단어이죠. 뭐 군대 갔다 온 우리 남자, 남성분들은 우리 군호가 뭔지 예, 암호라는 말로 잘 통하죠. 암호 어, 군인들이 사용하는 약속된 비밀의 표시입니다. 이제 군호로 어, 입맞춤을 선택을 한 거죠. 어, 재미있는 건이 입맞춤이라는 단어가 그... 필레오라고 하는 단어 그러니까 사랑에, 사랑을 사랑 표현하는 그리스 세 종류가 있죠. 하나는 아가페 사랑 두 번째는 필레오 친구같은 사랑 세 번째는 에로스 육체적인 사랑 뭐 이렇게 표현을 할때 나오는 세 가지 중에 하나 필레오라고 하는 사랑이라는 표현 이걸 입맞춤이라는 것으로 이제 표현을 번역을 했는데요. 뭐 상관없습니다. 두 가지 다 번역이 가능하니까요. 어쨌건 필레오라고 하는 단어를 써서 입맞춤을 이제 군호로 표시로 선택을 했습니다. 당연히 뭐 남자끼리 입맞춘다 그러니까 입과 입술을 맞추는 것이 아니고 이제 이렇게 옆으로 얼굴 옆으로 이렇게 허깅하는 거죠. 그것을 입맞춤이라고 표현을 합니다. 서로의 사랑과 존경과 정을 나누는 것입니다. 우리나라는 좀 익숙하지 않은 그런 인사법입니다. 많은 서양 사람들은 그렇게 인사를 하죠. 하나님 나라를 시작할 왕 예수 그리스도는 이렇게 입맞춤을 통해서 배신을 제대로부터 당하고 있습니다. 이런 상황에서 어떻게 하나님의 나라가 이 나약한 예수 그리스도를 통해서 이루어질 수 있을까? 예수님은 칼과 몽치로 위협당하고 포승줄에 죄인처럼 꽁꽁 묶여 꼼짝없이 잡히고 말 것입니다. 이 가론 유다 뿐만 아니라 다른 제자들도 정도의 차이는 있지만 별반 다를 바가 없는 것이 50절에 보면 예수님이 이렇게 잡히시는 상황이 되자 그들은 다 예수를 버리고 도망갔다. 이렇게 표현을 합니다. 다 예수를 버리고 도망갔다. 정말 초라하기 짝이 없는 하나님의 나라의 왕 예수 그리스도의 모습입니다. 3년 동안이나 같이 동고동락했던 12명의 제자들은 하나님 나라를 건설하려는 예수님의 그 사역에 아무런 아무런 도움도 주지 못하고 받지 못하고 있습니다. 51절과 52절에는 보면 요마가만 유일하게 기록하고 있는 한 사건이 나옵니다. 여기 보면 한 청년이 벗은 몸에 배에 혼니부를 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡히매 배혼유물을 벗어 버리고 벗은 몸으로 도망하니라 재미있는 장면입니다. 다른 복음서에서는 이 사건을 언급하고 있지 않는데 마가만 언급하고 있어요. 도대체 이한 청년이 누구일까? 많은 주석가들은 그가 어쩌면 마가 복음의 저자인 마가 요한이었을 것이다라고 추측을 합니다. 어, 이런 거죠. 어떤 주석가는 이렇게, 그래서 이제 이야기를 좀 엮습니다. 산에 들인 공예가 먼저 이 무장한 무리들을 어디로 보냈냐? 예루살렘의그 마가, 그 가론유다가 마지막 떠났던 그 마가요한의 집이라고 여겨지는 그 다락방. 성찬 예식을 했던 그곳으로 먼저 보냈을 것이다. 추측할 수 있죠? 근데 거기에 가보니 예수님이 계시지 않았던 거죠. 그 집에 있었던 청년 마가 요한이 그것을 보고 신고하려고 겟세마네로 같이 왔을 것이다. 먼저 왔을지 뒤에 왔을지 그건 알수 없다. 그러나 어쨌든 겟세마네로 잡으러 가는 것을 보고는 급하게 따라 나섰는데 그러다 보니까 제대로 옷도 입지 못하고 그냥 헌니불만 덮어쓰고 밤길을 나섰던 것이다. 이렇게 이제 보는 겁니다. 뭐... 그럴듯해 보이기도 합니다. 뭐, 오늘 우리 알 수가 없습니다. 나중에 천국 가면 한 번, 한 청년이 누구인지 예수님에게 물어보고 한번 여쭤보면 되겠습니다만은, 이렇게 남겨두고요. 어, 이 혼리불이 이제, 그 말, 글자, 그 단어를 살펴보면, 삼배로 만든 고운 예, 배우신 것으로 이제 보입니다. 그래서 뭐, 이거를 나중에 예수님이 십자가에 죽으시고 장사됐는데, 그 천, 나타났던 그, 그 천사가 흰옷 입은 그 옷이 바로 똑같은 단어로 사용되있기 때문에 뭐 상징적으로 쓰였다. 뭐 이렇게 얘기를 합니다만 뭐 굳이 그렇게까지 에, 갖다 붙일 필요는 없습니다. 어쨌든 이 무릎까지 내려오는 혼리을 차림 이건 이제 이불이라기보다는 겉옷이라고 보는 것이 더 정확하겠죠. 그 유대인들은 안에 간단한 옷을 입고 그리고 이제 바깥쪽에 추울 때는 덮고 어, 잘잘 어, 수도 있는 그런 거독 이게 좀 두껍고 네, 비쌉니다. 요즘으로 시작하면 패딩, 뭐 따뜻한 패딩이라고 보시면 되겠죠. 근데 그 헌여물을 벗어 던지고, 벗은 몸으로 우스꽝스럽게 도망을 갔다. 이런 기사를 쓰고 있습니다. 그렇다면 이한 청년은 열두 제자는 아니지만 70인 예수님의 그더 넓은 의미의 제자 가운데 한 사람이었을 수도 있다 이렇게 이제 보는 거죠. 뭐 어쨌거나 중요한 것은 모든 제자들이 위기의 때 예수님을 다 버리고 떠났다라는 것입니다. 예수 그리스도 홀로 남았습니다. 자표 고난받고 죽을 상황에서 예수님은 홀로 계십니다. 이제 하나님의 나라는 실패한 것일까라고 생각이 들 정도입니다. 하나님의 나라는 꽃을 피워보지도 못하고 폭망한 것일까라고 생각될 정도입니다. 마치 로마시대 때에 초대교회가 핍박을 받고 약자의 처지에 있었던 그 시대를 한번 생각해 보십시오. 사도행전에 초대교회 상황을 생각해도 좋겠습니다. 세상 정부와 사람들은 그리스도인들을 괴롭혔습니다. 하지만 그리스도인들은 칼과 힘으로 저항하지 않았습니다. 그들은 하나님 나라 시민이라는 시민이라는 자부심이 있었고 하나님 나라의 법으로 살아가려고 애를 썼습니다. 원수를 사랑하라고 얘기했고 회개할 때 용서하라는 그 법을 따르려고 애썼습니다. 그리스도인들은 교만하기보다 겸손하려고 했고요. 삶의 목표를 세상에 두지 않고 세상에 명예에 두지 않고 하늘에 두고 하나님의 말씀대로 살려고 애썼던 자들입니다. 세상에 추구하는 돈과 명예는 있다가도, 있다가도 없고 없다가도 있을 정도의 가치만 있다고 보았던 거죠. 그래서 초대교회 그리스도인들은 하나님 나라 시민으로서 보이지 않는 하나님을 더 두려워하고 그분의 말씀에 순종하는 것을 삶의 최고의 목표로 삼았더랬습니다. 사라질 세상의 것들에는 절대적 가치를 두지 않았던 거죠. 뭐 그렇다고 해서 세상을 무시했다는 뜻이 아닙니다. 돈을 돌같이 여기고 그랬다는 뜻이 아니라 돈의 가치를 그대로 두되 더 이상 우상처럼 하나님처럼 섬기지는 않았다는 뜻이죠. 세상에서의 삶도 영이하지만 그것이 그들의 삶을 지배하지는 않았던 거죠. 성도 여러분 하나님 나라 설립에는 어떤 인간도 기여할 수 없습니다. 하나님 나라는 하나님이 직접 계획하시고 하나님이 직접 설립하시고 하나님이 직접 건설하십니다. 세상 나라는 인간이 세우고 인간이 유지하는 것 같습니다. 뭐 대통령도 투표해서 세우죠. 지금 미국의 대통령이 지금 뭐 최근에 누가 당선됐을지도 모르는 혼탁한 상황 속에 있는데 어쨌거나 이것도 국민이 세운다. 국회의원도 마찬가지로 국민이 세운다. 국민이 운영한다. 그러다 보니 인간이 세상을 지배하는 것 같아 보입니다. 하지만 하나님 나라는 인간이 세운 것이 아니라 인간이 지배할 수도 없습니다. 아니 제자들은 하나님 나라 설립에 관여할 수도 없었고 또 해서도 안 되는 것이었죠. 왜냐하면 그 일은 오직 하나님만 하실 수 있기 때문입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 홀로 이루시고 계신다는 것이 얼마나 우리에게 큰 다행인지 알 수가 없습니다. 두번째 칼이 아니라 하나님의 나라는 칼이 아니라 두번째 대지를 설교하겠습니다. 어, 제자 가운데 다 도망간게 아니라 한명이 남았던 것 같아요. 어, 하나님의 나라의 에 길을 어쩌면 만들려고 했는지 모르겠습니다. 근데 그게 이제 방해하는 상황이 되어버렸는데 그한 제자가 칼을 칼로 막으려고 시도했던 게 46절 47절에 기록되어 있습니다. 그들이 예수께 손을 대어 잡건을 곁에서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어, 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니라. 자, 여기에 이제 세상 나라와 하나님의 나라에 차이가 나타나는데요 칼의 힘으로 하나님 나라를 방해하려고 하자 칼로 그것을 대항한 것입니다 이 행동이 하나님의 나라에 적합한 것이냐라는 질문을 할수 있는 거죠 그렇지 않습니다 하나님의 나라는 칼로 세워지는 것이 아닙니다 칼을 휘두른 사람이 누구냐 이제 마가는 이렇게 표현하고 있어요. 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이다. 이게 누군지 알 수가 없어요. 누구죠? 마가는 적어도 이게 누군지 안 밝힙니다. 곁에 서 있는 자 중에 한 사람. 어 사실 마가는 베드로의 설교를 받아 적은 것이라고 이제 보고 있는데 베드로 스스로 설교하면서 자기 이름을 밝히지 않았다고 볼 수도 있습니다. 좀 쑥스러웠을까요? 마가는 그가 누구인지 밝히고 있지 않지만 누가 밝히고 있냐 하면 요한이 친절하게도 그가 시몬 베드로라고 밝힙니다. 요한 18장 10절에 보면 시몬 베드로가 예수님을 잡아가는 우리들을 방어하기 위해서 칼을 빼어 내리쳤습니다. 시몬은 그럴 법도 한 것이 이미 예수 그리스도와 함께 죽을 각오도 되어 있었습니다. 사실은 그 인간적인 그의 그의 열정과 그 의지는 어, 거짓말은 아니었습니다. 마가음 14장 29, 31절에 보면요. 어, 정말 그렇게 예수님과 함께 죽을 지은 적 나는 예수님을 부인하지 않겠다. 이렇게 얘기를 했으니까요. 베드루가 칼로 내리친 사람이 누굽니까? 네. 어우, 뭐렇게잘 하시는. 근데 마가는 그렇게 말하고 있지 않습니다. 마가는 그냥 대제사장의 종이다. 이렇게만 얘기를 하고 있습니다. 아, 물론 우리는 요한을 슬쩍 이렇게 참고하면 이 사람의 이름이 말고다라고 이제 알수 있습니다. 나는 어, 마가의 복음을 봐서는 알 수가 없습니다. 그래서 모는체 합시다. 근데 그런 종이에요. 어, 종은 노예도, 노예라고 번역할 수도 있습니다. 신분이 상당히 낮은 사람이니까 칼에 맞아도 됩니까? 아마도 그는 성전수비대의 책임자였을 수 있습니다. 근데 이런 자들은 신체도 건장하고요. 지혜도 있고요. 격투에 능한 자들입니다. 어, 그냥 힘만 세고 머리가 없는 그런 자가 아니라 굉장히 그 성전을 지키는 우두머리로서 중요한 위치에 있는 자였을 가능성이 있는 거죠. 예수님을 잡으러 사내들인의 명령을 받고 왔기 때문에 가장 앞서 어, 왔을 책임자였을 가능성이 많습니다. 그래서 예수님의 제자들의 책임자 어쩌면 선임이었던 베드로가 나서서 칼로 그를 향하여 내리쳤는데 예수님을 보호하려고 내리쳤는데 베드로가 뭐 어부잖아요. 어부가 칼로 내리쳤는데 정확하지 않았던가 봐요. 빛나가찍겠죠 빗나가면서 귀에 맞은 겁니다. 이거는 제가 이제 성경을 해석한 겁니다. 제가 정확하게 뭐 귀를 정확하게 귀를 자르려고 나를 내리셨는지도 모릅니다. 뭐 나중에 물어볼 일입니다만 제가 뭐 그렇게 상상을 해봅니다. 어쨌든 예수님을 예수님이 세우려는 하나님의 나라를 자기가 한번 세우는 데 기여해보려고 시도를 한 겁니다. 그런데 대제사장의 종 말고, 말고라고 씁시다. 말고의 귀가 잘려나가는 피해 정도만 입혔습니다. 자, 말고가 귀가 잘린 것을 보고 그냥 벌벌 떨면서 도망갔을까요? 우리가 뭐로 영화도 보지만 우리 글이디에이터 같은 이런 거 보면요. 정말 유대인들도 아주 등치가 얼마나 좋습니까? 싸움 전문가들인데요. 제자들이 싸워서 이길 수 있겠습니까, 칼로? 예, 사내들이 내서 보는 이 무리, 이 싸움꾼들이 이제, 에, 제자들과 싸울 판입니다. 그래서, 전쟁을 하면 이길 수 있을까요? 잠시, 여기서 이제 좀 세상 나라와 하나님 나라를 비교해 보면 어떨까 싶은데요. 세상 나라는 정말, 칼과 무기로 세워집니다. 우리나라가 북한과 어, 이 전쟁을 했던 나라기 때문에 세계 9위의 국방비를 사용하고 있다고 합니다. 어마어마하죠? 2020년 현재 미국의 국방비가 얼마냐 하면 750조랍니다. 2020년 통계 750조. 이게 얼마나 되는 금액이냐 면 2위에서 12위까지 나라들의 금액을 다 합친 것보다도 많대요. 아, 정말 어마어마하죠. 우리나라 1년 국정예산이 470조입니다. 근데 미국의 국방예산이 740조니까 말 다했죠. 군사력으로 정말 세계 최강입니다. 그러다 보니 미국이 세계의 경찰 역할을 할 만합니다. 힘이 세니까요. 한마디 하면 어, 절절을 매는 상황인 거죠. 한국은 군사력에서 9위로 랭커되어 있고 북한은 25위 정도다라고 하면서 이 국방력이 곧 국가의 힘이다. 국가를 지켜준다. 우리나라도 국방력을 계속 투자하고 있습니다. 그게 이제 결국은 북한으로부터 우리를 지켜줄 것이라고 확률적으로 믿기 때문에 그런 거죠. 근데 사실은 그런 측면이 있어 보이지만 우리는 하나님 나라를 사는 그리스도인으로 볼 때에 그것이 전부가 아니라는 건 압니다. 그게 뭐좀 힘이 되긴 합니다만은, 글쎄요, 그게 우리를 지켜주지는 않는다고 우리는 압니다만 세상의 원리는 그렇지 않습니다. 무조건 그것이 우리를 지켜준다고 믿는 거죠. 그래서 하나님 나라 백성들도 세상 나라의 법처럼 힘이, 힘의 논리로 그렇게 싸워야 되겠느냐. 라는 것입니다. 세상 나라에서 통용되는게뭐 칼만 있습니까? 돈, 권력 무력뿐만 아니라 성공, 명예 이런 것들이 얼마나 큰 힘을 발휘하는지요. 그래서 사람들은 이런 것들을 획득하기 위해서 몸부림칩니다. 합법적으로 어 이런 목표를 향해서 달려가고 또 이런 것들을 마음대로 얻을 수 있는 자유를 제공하는 것이 자본주의 사회고 그것을 통제하고 일부에게만 맡기는 것이 공산주의 사회인 거죠. 근데 이런 차이가 있을 뿐 세상 나라는 기본적으로 그것을 최고의 목표로 살아가고 있는 특징을 가지고 있습니다. 물론, 물론 이런 돈과 권력과 무력과 성공과 명예가 필요 없다는 뜻이 아닙니다. 그리스도인들도 돈을 벌고 또 돈을 어, 필요로 하고 또 돈을 씁니다 그리스도인 고위공직자도 있고요 그리스도인도 사회적으로 명성을 얻기도 합니다 그러면 하나님의 나라에 살고 있고 세상에 살고 있는 그리스도인과의 구별점은 어디에 어디에서 찾을 수 있을까요 단지 죽고 난후 천국에 가나 가지 않느냐 이것의 문제일까요 이 세상에 사는 동안 아무런 차이가 없는 것일까요? 있습니다. 하나님 나라와 세상 나라의 이중목적을 가진 그리스도인들이 세상과 다른 구별점이 있다고요. 사실 바로 이 질문이 그리스도인인 우리 모두의 매일의 과제이며 숙제입니다. 세상 나라에 살면서 하나님의 나라의 시민으로 산다는 거가 결코 칼로 두부 자라듯이 이거는 내 편이고 적은 저기야라고 자를 수 있는 문제가 아닙니다. 어쩌면 그리스도인은 말로만 평화, 사랑, 온유, 겸손을 외치면서 이런 것과는 상관없이 살고 있는 것은 아닌지 의심스러울 정도입니다. 구분이 되지 않으니까요. 막상 시험이 닥치면 그리스도인들도 손을 뻗어서 세상의 나라의 원리인 검과 몽치를 사용하려고 들지 않을까요? 베드로처럼 칼을 빼고는 말고를 내려쳤던 것처럼 그런 행동을 우리 그리스도인들도 종종. 하는 모습을 봅니다. 이미 칼의 맛을 봤기 때문이죠. 돈의 맛을 알기 때문입니다. 권력의 맛을 경험했기 때문입니다. 성공의 힘을 알기 때문입니다. 명예의 단맛을 체험했기 때문에 위기에 그것을 잡아당겨 사용하고픈 유혹이 생기는 거죠 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 나라는 칼로 정복될 수 있는 것이 아닙니다. 칼로 방어할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님 나라는 세상 방식으로 설립되고 통치되고 통치되고 유지되는 것이 아니기 때문이죠. 예수님은 무기를 소지하고 잡으러 온 자들을 향해서 이렇게 말했습니다. 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐? 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 세상 사람들은 그리스도인 아니 예수님이 자기들처럼 자기들처럼 자기들은 칼 가지고 왔으니까 칼로 반격할 것이다라고 어, 그렇게 생각했습니다. 무리가 아니죠. 베드로는 그렇게 반응했지 않습니까? 그들은 낮에 얼마든지 예수님을 서로잡을수 있음에도 불구하고. 예수님을 찾지 않았어요 모순이죠 근데 어느 상황에서는 그들은 칼의 힘을 믿고 있습니다 재미있는 사건이 요한복음에 또 기록되어 있는데요 이거는 마가는 침묵하고 있는 부분인데 예수님이 너희가 누구를 찾느냐 이렇게 이제 물었어요 처음 오는 상황 보고 누구를 찾느냐라고 물으니까 나사라 예수라! 라고 이제 얘기를 합니다. 그러니까 예수님이 나다! 라고 대답을 했어요. 그랬더니 그들이 갑자기 뒤로 가지고 포복을 한 겁니다. 확다 이제 엎드렸어요. 왜냐하면 예수님이 그렇게 반응할 줄, 할 줄을 아무도 몰랐던 거죠. 자기들이 잡으러 온 사람이 뭐 칼을 가지고 반항을 하거나 도망가거나 해야지. 아니, 당당하게 나 잡아가라! <웃음> 라고 이제 나왔으니까요. 그래서 이제 엎드려 퍼복을 한 겁니다. 이제, 공, 이제 방어를 해야 되니까, 공격을 공격, 할 것이니까 에, 너무 이제 퍼복을 한 겁니다. 이렇게 하나님의 나라와 예수님이 세우려고 하는 것과 세상 나라는 차이가 납니다. 이제 비슷해 보이기, 보이긴 하지만 전혀 다른 세계관으로 살아가기 때문에 다른 거죠. 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 세상 나라는 신념을 의지하지 않습니까? 신념, 적극적 사고방식. 나는 된다, 나는 할수 있다. 이런 것들을 되게 의지합니다. 대신 하나님의 나라는 믿음을 붙듭니다. 이게 신념인지 믿음인지 비슷하지 않습니까? 헷갈리긴 합니다만 전혀 다르죠. 세상도 사랑을 얘기하고 하나님 나라도 사랑을 얘기합니다만 비슷해 보이지만 사실은 세상 나라의 사랑은 조건적입니다. 네가 나를 사랑하면 나도 너를 사랑해. 그러나 하나님 나라의 사랑은 무조건적입니다. 근데 우리 예수 믿는 사람들이 서로 이 조건적 사랑을 사랑인 것처럼 이렇게 당당하게 요구하기도 합니다. 근데 무조건적 사랑인데도 불구하고 말이죠. 세상 나라는 예리한 칼과 무기를 사용하지만 하나님의 나라도 칼과 무기를 씁니다. 근데 이건 무기가 아니에요. 영적 칼이고 영적 무기인 거죠. 그리스도인는 칼로 그래서 대항해서는 안됩니다. 세상 사람들처럼 칼로 대항할 수 없습니다. 대제사장의종 말고의 귀를 벤 베드로를 향해서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 요한복음 1 8장에 보면 예수께서 베드로 베드로들어 이러시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 아버지의 뜻을 거역하겠느냐 이렇게 말씀하신 거죠 베드로는 세상 방법을 사용함으로써 하나님 나라 건설에 전혀 도움이 되지 않고 하나님 나라 건설에 도구를 쓰지도 않았던 거죠 그 하나님의 뜻이 중요한데 베드로는 완전히 반대 도구를 쓰고 있는 겁니다 자신의 혈기와 자신의 열심과 자신의 의지만 충만하지 하나님의 뜻에는 관심이 없었던 겁니다. 그런 관점에서 우리는 두 번째 대지를 마무리하면서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 기도하는 우리의 주기도문이 매일 매 시간 필요함을 고백하게 됩니다. 하나님의 나라는 결코 세상 나라의 도구인 칼로 이루어지는 것이 아님을 마지막 오직 성경으로 자 그러면 하나님의 나라의 무기는 도대체 무엇이냐 하나님의 나라는 성경으로 세워지고 유지됩니다 하나님의 나라는 보수니 무슨 진보니 하는 특정 정치이념으로 세워지지 않습니다 하나님의 나라는 그 모든 것들을 초월을 합니다 하나님의 나라는 전혀 다른 영적 무기 체계를 가지고 있죠. 예수님이 베드로의 칼 사용을 보고 아버지의 뜻을 말했고 또 종교 지도자들을 향해서 이렇게 말했습니다. 그러나 이는 성경을 이루려 함이라. 49절에 바로 이겁니다. 예수님의 무기는 성경인 곧 하나님의 말씀입니다. 예수님은 말씀으로 하나님의 나라를 설립하고 유지하고 보존하실 작정입니다. 지금도 하나님의 나라는 칼이나 인간의 힘과 능력으로 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님 나라의 무기는 인간이 만든 금속 칼 대신 하나님이 우리에게 주신 성령의 검입니다. 하나님의 나라에 허용되는 무기는 성령의 검 에베소스 6장 17절에 기록된 말씀인 것이죠. 이것이 그리스도인에게 허용된 유일한 공격 무기입니다. 바울이 우리에게 가르쳐준 하나님 나라의 시민들의 완전 무장은 다 방어무기이지만 유일하게 공격 무기 하나 있는데 그게 칼이죠. 그런데 이 칼은 물리적인 칼이 아니라 영적인 것이고 그것은 말씀입니다. 성도 여러분 세상의 칼이 상징하는 것은 여러 가지입니다. 능력을 얘기하는 것이 인간의 능력을 상징합니다. 세상의 칼을 거두어드리고 인간의 능력을 거두어드리고 성령의 검인 말씀을 활용하십시오. 예수 그리스도는 하나님의 나라를 건설하기 위해 정치적 방법을 사용하지 않으셨습니다. 예수 그리스도는 하나님의 나라를 건설하기 위해 외교적 방법을 사용하지 않으셨습니다. 예수 그리스도는 하나님의 나라를 건설하기 위해 경제적 방법을 사용하지 않습니다. 예수 그리스도는 하나님의 나라를 건설하기 위해 군사적 방법을 사용하지 않습니다. 예수 그리스도는 그런 것들을 오히려 여 이용하십니다. 사내들인 종교지도들의 왜곡 왜곡된
1: 열정을
0: 역이용하시죠. 사내들인 공회가 보낸 그 종들 무리들의 폭력을 역이용하십니다. 그리고 제자들의 배신과 두려움을 다 하나님의 나라를 세우는 데 역이용하십니다. 그러니 하나님의 나라는 이 세상에 속해 하나님의 나라는 이 세상에 있지만 이 세상에 속하지 않는 원리가 적용되는 것이죠. 하나님의 나라의 백성은 이 세상 나라 백성과 비슷해 보이지만 그 삶은 다를 수밖에 없습니다. 이것이 그리스도인의 비밀이고 하나님 나라의 능력이고 교회의 신비입니다. 우리는 하나님 나라 시민으로서 세상살이를 할 겁니다. 그런 의미에서 교회는 다른 사회의 이익단체나 정치집단과는 다릅니다. 교회는 세상을 향하여 전혀 다른 방식으로 접근해야 합니다. 교회는 세상보다 못한 것이 아니라 세상보다 도덕적으로 더 우위에 있기 때문입니다. 교회는 쉬운 세상의 방법을 택하지 않고 어쩌면 세상 사람들이 멸시하는 그런 어려운 좁은 길을 걸어가도록 명령받고 있습니다. 그 길은 예수께서 택하신 길이기도 하고 교회에 주신 길이기도 합니다. 조롱과 핍박이 있는 거친 길입니다. 그렇지만 그리스도인은 그 고난을 영광으로 여기는 자들이니 세상이 감당치 못할 것입니다. 이 영광된 하나님 나라의 시민으로 살아가기를 원하시는다 우리 교회 성도 여러분. 여러분에게 하나님의 은혜가 풍성하게 이 어려운 위기의 시대에 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 은혜로우신 주님. 우리는 수없이 세상의 방법대로 칼을 사용할 유혹에 빠집니다. 하나님 한동안 우리는 그런 유혹에 빠져 살기도 합니다. 용서해 주십시오. 하나님의 나라의 무기인, 하나님의 나라의 삶의 원리인 말씀대로 살아가게 하여 주옵소서. 날마다 주님의 뜻이 이루어지기만을 바라며 기도하고 간구하며 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 자이 에게 하여 주옵소서. 다 우리 교회 선도 한 가정 한가정 하나님께서 붙드시고 복을 내려 주시기를 원합니다. 이 어려움의 시기에 이 어려움의 시기에 불려 불면 날아가 버리는 쭉정이가 아니라 알맹이로 굳건하게 서는 다우리교회 성도들 다들수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시기를 바라옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘